0: Från Vettet är en podcast med syftet att avstigmatisera psykisk ohälsa genom att lyfta upp svåra ämnen i ljuset. I vår podcast har medlemmar från nätverket Hela Livet fått möjlighet att berätta ärliga historier om sitt mentala mående. Du som lyssnar får i varje avsnitt ta del av en spännande individuell berättelse där även mindless psykologer delar med sig av handfasta tips och råd. Idag får ni lyssna till Alice Hollingworth. Alisa är en av skaparen till den populära serien Tack Gud, jag är homo. Hon kommer i dagens avsnitt att berätta om sina känslor kring att komma ut som homosexuell och hur hon har jobbat med sitt självförtroende i att vara lesbisk. Psykologen Susanna Bollisar kommer att prata om psykiska besvär kopplat till HBTQ i Avrå.
1: inte ensam om att må piss och det är okej okay att prata om och söka stöd och hjälp. Jag önskar själv att jag hade fått höra den här podden när jag var i mina ungdomsdagar. Mitt namn är Alice Hollingworth och jag är väldigt homosexuell. Det har inte alltid varit enkelt och det har både stärkt och sänkt mitt psyke. Det ska jag såklart berätta mer om. Nu åker vi. Sitt ner i båten. Håll i er. Eller ja, det ska nog gå bra ändå. Okej, jag heter alltså Alice Hollingworth och jag bor i Stockholm, men jag växte upp i Örebro. Jag har alltid haft stora drömmar om att nå högt i karriären, jobba med coola produktioner inom film och tv och jag ska fan bli känd och vara programledare. Kanske för att bevisa för alla som inte trodde på mig i högstadiet att jag är bättre än vad de tror. Och helst bättre än vad de är. Vem nu som bestämmer sånt? Men... Det var så mitt mantra var. Jag ska fan visa er, tänkte jag. Jag har nått dit jag ville, Ja, förutom att bli känd, men det gör mig faktiskt ingenting. Det här med min karriär spelar egentligen ingen roll. För det är inte vad jag ska prata om idag. Men jag har alltid känt att jag måste bevisa för alla att jag är någon man vill vara kompis med. Jag har alltid haft lågt självförtroende och därför behövt yttre attribut för att bli starkare. Jag har alltid känt mig väldigt utanför och aldrig riktigt passat in. Visst, jag har varit en rolig klasskompis men jag har nog aldrig varit någons första ansval. Och det där kämpar jag med än idag. Jag känner väldigt många gånger att jag är bortglömd och inte prioriterad. Jag tror att jag känner så för att jag varken varit en av grabbarna eller en av tjejerna i klassen. När jag väl insåg att jag inte bara kände mig annorlunda utan faktiskt var det också så blev jag väldigt förvirrad. Jag insåg nämligen att jag dras till tjejer. Och då inte som kompisar, för det var ju killgängen jag hängde med och spelade fotboll med och sådär. Nej, jag blev kär i tjejerna. Va? Jag hade aldrig hört någon tjej som var kär i en tjej. Vad innebar det här nu då? Jag gick i femman tror jag, och det var då det alltså gick upp för mig. Det var, det var alltså därför som min favoritfröken på fritids i lågstadiet var just... En fröken. Det var därför Mia var helt otrolig. Hon hade lite tuffare drag än vad de andra fröknarna hade. Kort hår, stark, väldigt cool. Så ville jag bli. Jag funderade länge. Var jag kär i Mia? Eller var hon som jag? Eller jag som hon? Och var det därför som jag såg upp till henne? Häftigt att se att vuxna också kan sticka ut och att hon ändå var den ballaste som jag sett. Ja nej. ja, nej, Jag fattar ingenting. Så många frågor. Och ingen att prata med. Vad betyder detta? Kommer jag hamna ännu mer utanför? Det är bäst jag frågar chans på någon kille i klassen som någon slags höger-vänster-undan-manöver. Det här är min historia om att gå från att vara för tvivlad över min läggning till att vara stolt över den. Jag har fått chansen att prata om min resa. Men när jag börjar tänka på hur jag har vuxit upp och de tankar jag brottats med så minns jag inte jättemycket. Vad då Jag har väl inte haft det så svårt. Ja, förutom en identitetskris som varade i ja, åtta år innan jag vågade berätta för min närmsta vän. Jag, liksom resten av alla tjejer, skulle sminka oss när vi gick på disco i trean. Jag trodde att det var någon typ av maskerad för jag kände mig inte riktigt vad ska man säga, finare. <laughs> Nej, jag känner mig snarare utklädd. Men, men. Alla andra gör ju så här. Alla andra som är som jag. Men jag är nog inte som alla andra. I alla fall inte i mitt inre. Jag har en tvillingssyster. Vi är inte lika förutom att båda är tjejer och att vi är lika många som vi har fått höra. No shit, Sherlock. Eh, Helene heter hon i alla fall. Hon var... Som man skulle vara. Mer bekväm i smink, killar och passade in i samhället. Om <går> man nu gjorde det när man gick i trän, Men ja, hon var liksom en, en som alla andra. Jag behövde försöka mer för att eh, just passa in. För att skilja på våra prylar när vi var små så fick hon det rosa och jag det blå. Och det var då jag blev gay. Nej, jag skojar. <går> jag vet faktiskt inte hur det blev som det blev. Och jag tror inte att det var så här med rosa och blått heller. Nej. <går> Men det blev som det blev i alla fall. I fyran började vi en ny skola. Det var en musikskola, lite pretto. Och så skulle alla bevisa sig hela tiden. Och det var en konstant tävlande bland alla elever om att stå längst fram och sjunga. Jag ville visserligen inte sjunga. Jag ville vara konferensiär eller en karaktär i berättelserna vi sjöng om. Men det fick jag aldrig göra. Varken sjunga eller spela teater. Även om jag alltid varit en teaterapa och orädd. Jo, oh, jag fick läsa en dikt en gång. Otroligt framträdande. <laughs> ja, eh, det är ju så, lite kul så här i efterhand när man berättar om det så här. Men jag var svag när jag gick i högstadiet. Jag hade inget som förklarade för mig att jag visst är bra. Jag kände mig så misslyckad. Jag räckte fan inte till- hade alltid höga förväntningar när de skulle presentera huvudrollerna- eller sidekicks om att oh, jag äntligen skulle få chansen. Nu då? Nej, aldrig. Eller jo, ja, det var ju den där dikten då. Om en liten tomte. <laughs> High hopes. Men varför fick jag aldrig visa vad jag gick för- det var här jag fick en inre glöd om att jag fan ska visa er. Och jag har därför på senare tid visat- att jag kan vara stand-up-komiker- skapat en serie- och varit programledare i samma serie. Skådespelat i sketcher. Jobbat med stora produktioner. Alltså, jag älskar det. Att vara framför kameran- men som ung fick jag aldrig något förtroende. som mitt självförtroende- är skadat även här. Jag tror att det är så för många barn. Stora drömmar som krossas redan i grundskolan. I sex år gick jag i den musikskolan. I sex år bröts jag ner. Alltså, på massa olika sätt. Det började redan i fyran. Ny skola, nya lärare, klasskamrater, nya elever i klassen över. så här, Coola, tuffa, hög förväntan och glädje i början. Wow, det här ska bli balt. Samma tjejgäng frågade mig nästan varje dag vad jag hade för kön. Ja, jag stack helt klart ut. Det var liksom ytterligare ett bevis på att jag inte var som resten av eleverna. Hur kan de glömma bort vad jag svarat på den frågan när de ställde samma igår? Är de helt slut i huvudet? Eller är det mig det är fel på? Åh. Oh. Alltså för fan vad jag grät åt minsta lilla grej de första åren i skolan. Jag grät inte när de frågade om jag var tjej eller kille. Det yttrade sig på andra tillfällen. Jag grät om jag hade fel på något mattetal. Jag grät om jag inte orkade gå till idrottsplatsen. Jag grät åt massa små banala grejer som jag inte kunde... Till exempel om jag inte kunde sy lika bra som Helena, Eller om jag inte kunde sjunga lika mörkt som killarna i kören. Plötsligt så slutade jag gråta. Jag undrar lite varför jag plötsligt slutade gråta. Kanske hade slut slutat trakassera mig. För efter ett tag så kanske de hade fattat- att jag var tjej, men i killkläder. Eller hade jag byggt upp en mur- som känslorna inte kunde ta sig igenom. Det var i femman som jag insåg att jag var lesbisk. Även om jag inte visste vad det var- eller att det var så det hette. Lesbisk. Lebba, homo, flata, gay. Alltså det vokabuläret hade jag absolut inte- jag visste bara att jag var annorlunda. Inte bara för att jag hade den mörka stämman allt. Och ville i högstadiet vara tenor eller bas. Little did I know, men ja typiskt lesbisk va? Man vill vara som grabbarna och ha tjejerna. Men alltså jag hade ingen att prata med. Fanns det ens någon i världen som var som jag? Jag hade aldrig hört talas om det. Alltså vi pratade aldrig om olika sexualiteter i skolan. Vi fick lära oss om hur barn blir till. Jag visste inte ens att det fanns olika läggningar, ärligt talat. Jag vet inte hur, men jag insåg att min fröken Mia i lågstadiet kanske var som jag. Jag hoppades det för att då blev det plötsligt lite coolt. Trots det försökte jag ändå passa in med resten av tjejerna i klassen. Och de här känslorna skulle säkert gå över. Alltså det var ju säkert bara någon liten sån pre-puberty, pre nej äh, jag vet inte. Jag behöver bara få bröst och män som de andra, jag var ju ganska sen med det där. Men jag präntade in i skallen att det kan ju ha någonting med det att göra. Man är väl könlös som barn tänkte jag. Okej, så puberteten kom till alla tjejerna i klassen- och de började visa kurvor och ha smink och handväskor. <laughs> ja, som om handväskor är ett klassiskt tecken på pubertet. Ja, ja. Jag hade inte samma stil. Jag var fortfarande klädd som en tomboy. Som jag jämt hade varit. Det spelade ingen roll om jag kom in i puberteten. Alltså, det var också svårt för mig att klä mig som andra. Som tjejerna då. För att jag trivdes inte med det, men... Det blev också så häpnadsväckande- om jag skulle testa min systers mascara. Då stack jag nästan ut ännu mer. Alla var ju van vid att jag var en av grabbarna- och spelade fotboll och var tuff. Liksom. och Grabbarna har ju inte smink för fan. Det var ju lite den jargongen. Alltså Jag testade en gång- och alla kommenterade de målade ögonfransarna. Det tyckte jag var jättejobbigt. och Jag vet än idag- inte om det är så att jag inte trivs i det- eller om det är för att alla reagerar på det. Jag vill liksom inte någonsin- att andra ska tänka något negativt om mig, typ. Alltså, vem försöker hon vara? Jaha, är hon som alla andra nu helt plötsligt? Alltså, tror hon är snygg nu, eller vadå? Vem försöker hon imponera på? Alltså, vänta lite. Är hon tjej eller kille? Så jag testade inte så många gånger- för jag var så orolig för hur andra tänkte- –speciellt eftersom det märktes när jag testade första gången– –så kommer det inte gå obemärkt förbi om jag testar igen. Ja. Uff, ni fattar. Varför fan ska man bry sig om vad andra tänker hela tiden? Jag önskar att jag hade kunnat gå tillbaka till mig själv och bara... Jag, släppte. Ja, ja. jag minns att en i min klass när vi gick i sjuan berättade att hon var bisexuell. Det var liksom ingen stor grej, men jag tänkte direkt– Hmm. Undrar om det är det jag är. Eller vänta, vad är det ens bisexuell? Är det, är det så det heter? Det, oh, vänta, det, kanske är ho, det, kan, det kanske är mig hon är kär i. <laughs> ja, som sagt. Världen kretsar inte kring mig- även om jag uppenbarligen trodde det. <laughs> jag trodde liksom att världen stannade- om jag hade med skara. Ja, ja. ja i alla fall. Det var ingen biggie. Alltså, ingen i klassen snackade negativt om den här tjejen- eller om hennes läggning- Ändå så trodde jag att det var helt fel. Alltså, jag var nog den enda som ville prata om hennes läggning. Alltså, aldrig negativt. Men jag ville få det på tal så ofta som möjligt. Jag behövde, jag behövde prata ut. Eller, jag behövde bara... <laughs> ja, ni vet. Alltså, trots att det inte blev någon skillnad för den bisexuella tjejen i klassen, så vågade jag inte komma ut. Alltså, knappt för mig själv. Det här skulle ju gå över. Trodde ju som sagt då att hela världen kräftade kring mig. Att alla i Örebro skulle stanna upp och titta på mig med avskum. Herregud, alltså folk har sina egna problem att tänka på. Jag kommer inte direkt hamna på första sidan på lokalposten. Nej, men på riktigt så trodde jag att jag inte skulle ha några vänner kvar. Jag trodde att mina tjejkompisar skulle tycka att det var obehagligt. Och mina killkompisar trodde jag var för okula för att backa mig. Jag trodde att min värld... Skulle falla samman. Jag inser att jag oroar mig oftast för vad andra ska tycka. Jag vet inte ens vad jag själv tyckte om det. Jag var för fokuserad över vad andra skulle känna kring detta. Så det tog typ åtta år innan jag vågade komma ut. Jag vågade inte ens komma ut när jag var ihop med min första tjej. Vi var kompisar från början. Men sen en dag så möttes våra läppar. Och när jag tänker på det så är det ju helt sjukt att vi vågade ta det steget. Alltså, jäkla var pirrigt och var rätt. Japp, jag var gay. <laughs> nu tror ni säkert att det var genom denna relation som kom ut. Men det sa jag ju precis. Nej, 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 nej. Alltså, vi höll det hemligt. Alltså, jag hängde hos henne flera gånger i veckan, men ingen fattade någonting. Vi spelade i samma innebandylag lag. Och våra teammates trodde väl bara att vi blev väldigt tajta. Det var spännande på så många olika plan. Spännande att smyga runt, spännande att hångla med en tjej- spännande att äntligen få utforska den här sexualiteten. Men henne var jag trygg och hon accepterade ju obviously min läggning. Men vi höll det hemligt i typ två år. Jag höll det till och med hemligt för min bästa vän. Jag ville absolut inte förlora min bästa vän. Skulle jag riskera det för att jag var konstig och hånglade med i laget? Alltså, jag och Sam- som min bästis heter. Vi spelade innebandy tillsammans och ibland golf. Sam var som jag, androgyn och annorlunda. Men jag trodde inte Sam var som jag när det kom till sex. Vi pratade aldrig om sex. Alltså i och för sig, det var ju inget jag pratade med någon om. <laughs> Så, men... Jag kommer ihåg första gången jag och Sam träffades. Jag hade utsläppt hår, innebandyglasögonen långt ner på näsan- och sträckte fram handen för att hälsa. Hello? Jag var ju en riktig pajas i alla sammanhang- och har alltid haft ett behov av att höras och synas. Ja, i alla fall. Efter några försök så blev jag och Sam vänner. Med försök menar jag mena att jag var ganska påstridig. Jag ville ju bli kompis med Sam- och tyckte att eh, Sam hade en skön stil, en aura- var rolig sitt ironiska tilltal har alltid varit- och är fortfarande. Vi hängde till slut väldigt mycket- och vi tyckte om att vara kreativa- Båda var lite motståndare till att dricka alkohol. Alltså man kan väl förfanna kulen då. kul ändå. Vi spelade in filmer, vi hade fotosessions. Jag fick alltid glass på Sams pappas restaurang och mat såklart. Och jag ledde livets liv när vi blev vänner. Äntligen så hade jag en bästa vän. Vi spelade som sagt innebandy i samma lag. Och en säsongsavslutning 2010, tror jag det var, så firade vi att laget gått upp i elitserien. Och den festen pratade jag med Bettan i vårt lag. Bettan var en äldre vän som jag såg upp till på så många plan. Hon var alltid rolig, alltså skitrolig. Hon var sig själv, genuint snäll och en bra innebandyspelare. Hon var såklart lesbisk, så jag kände att jag kunde öppna upp mig för henne. Jag tog mod till mig på den där säsongsavslutningen och berättade att jag tror min sann att jag är lebba jag också. Det var så jävla skönt att berätta för någon- som absolut inte kommer döma mig. Och Bettan påpekade att jag nog borde prata med Sam- och, och menade att Sam inte kommer tycka sämre om mig- på grund av detta. Sam gillar ju Bettan. Tänkte jag då i de banorna. Och sen dagen efter tror jag- så tog jag och Sam en promenad i ett industriområde. Vi gick tysta väldigt länge- Kommenterade lite byggnader och vädret och det var väldigt kvaft. Jag undrar om det var kvaft för att jag skulle lätta på hjärtat eller om det bara var oväder på gång. I alla fall. Lite stakande berättade jag att jag hade varit ihop med en tjej i två år i hemlighet. Tystnad. Men vad fan. Alltså nej, nej men jag, nu, jag, jag trodde att nu är det kört. Men det visade sig att Sam också hade pratat med Bettan. Och de pratade inte om hur många hål en innebandyboll hade. Nej, de pratade om att Sam inte heller var heterosexuell. <laughs> alltså, vi båda var rädda för att komma ut för en andra. Men så hade vi samma hemlighet. Vi drog så tjejer. Tjejer är bäst. Alltså, jag kände mig ledsen- för att jag inte hade gjort det tidigare- men samtidigt var det en sån otrolig lättnad- som inte går att beskriva. Alltså, nu. Nu börjar livet, tänkte jag. Så ja, nu tar jag tillfället i akt. Så tack, Bettan, för att vi fick chansen att komma ut för varandra. Tack för att du inte bara berättade vad den andra hade sagt. Det var värdefullt att få vara den som berättade om hemligheten. Vi båda var rädda för vad den andra skulle tycka. Men så satt vi i samma båt. Nu skulle jag bara komma ut för mamma också. Men... Hur fan då? Det vågar jag inte. Vi har liksom inte alls en sån relation där vi pratar om kärlek och varför, varför skulle det här nu vara plötsligt helt jätteintressant? Va? Lite så försökte jag tänka och bortförklara mig. Raka i ryggen drog jag och Sam till Australien efter studenten. Oh by the way, en student där jag återigen försökte passa in. Jag hade klänning. <laughs> alltså det är så konstigt. Jag trivs absolut inte i klänning. ja. ja. Gjort och gjort. I Australien hade jag fortfarande en tanke om att jag var bisexuell. Alltså... Tanken som åkte runt i huvudet var... Det är liksom inte bara tjejer som jag faller för. Jag menar, jag har ju dejtat killar de senaste åren, så... Jag kan inte vara hundra enbart lesbisk. Jag kan så här i efterhand säga att jag var hundra procent lesbisk. Jag menar, jag dejtat killar bara för att försöka vara normal och... det. Alltså, tänk vad mycket lättare livet hade varit om jag gillade killar. Men det var som sagt en höger-vänster undermanöver, lite för mig själv också. Det kändes som ett kortare steg att gå från hetero till bisexuell än hela vägen till homosexuell. Något att kunna försvara sig med. Jag gillar faktiskt killar också, ifall någon skulle ifrågasätta mig. Men alltså, ärligt talat, ingen har ifrågasatt mig. Eller jo, än. Men det är glömt och förlåtet nu. Eller i alla fall, förlåtet. Alltså jag var ju då till slut illa jävla tvungen att komma ut för min mamma. Hon var lite chockad och sa saker som, hon, som jag vet att hon ångrar och inte menade. Jag var så djupt besviken på hennes reaktion. Ingen annan hade sagt något negativt om min läggning. Men nu var det alltså dags. Från den jag trodde älskade mig mest. Föräldrar som säger, jag är bara rädd att du kommer möta motgång. Jag vill bara poängtera... Att det du just sagt är den största motgången jag kan få. Men jag fattar chocken så här i efterhand. Det jag inte tänkte på då var att hon också måste bearbeta det hela. Jag menar, jag hade bearbetat min läggning i över åtta år. Skulle hon inte få en liten, liten landningsbana? Jo, det tycker jag. <musik> Året var 2011- jag och Sam skulle på vårt första Pride. Jag visste inte ens vad det var. Alltså, jag visste inte ens hur en Pride-flagga såg ut. Eller att det fanns något sånt. Vi skulle inte på paraden, det ville vi inte. Vi ville bara gå på festen på kvällen. Ja, vid den här tiden så hade vi börjat dricka alkohol i alla fall. Det var kul. <laughs> Otroligt att det fanns så många andra tjejer som var som jag. Alltså, de klädde sig likadant, var bröliga och raggade på varandra. En helt ny värld öppnades för mig- jag ska hit nästa år igen. Då blev det alltså 2012 och jag åkte dit. Och denna gången tittade jag på paraden. Men att gå i den kändes lite för mycket fortfarande. Inte ska väl jag? Det såg kul ut men det är nog inget för mig. 2013 så stod jag på ett flak och skrek att kärlek är för alla. Det känns som att jag blev snabbt tryggare med min läggning. Jag lärde känna fler inom communityt och det kändes som att jag var normal. För första gången i mitt liv. I takt med att jag började känna mig mer trygg så verkar det även som att det pratas mer om hbtq och våra rättigheter. Och det känns som att det är en rimligare syn på oss. Jag tycker det känns som vi gjort en jävla resa de senaste tio åren. Men det kanske är min resa jag tänker på också. <laughs> Påverkar det? Hur trygg jag är i mig själv och min läggning? Jag vet inte. Men jag är mer trygg i alla fall. Jag har inte haft det svårare på grund av min läggning. Jag skulle säga att jag har den att tacka. Jag är mig själv. Jag har träffat många fina vänner tack vare communityt som finns och jag har en öppenhet mot människor som jag tror många i det normativa äckorhjulet glömmer bort. Jag har kunnat göra en kortvarig karriär som stand-up-komiker och ha tolkningsföreträde mot lebor. Jag har fått göra en tv-serie om flator och hbtq-världen och jag har fan haft en lång men trevlig resa. Jag har lärt mig att riktiga vänner inte lämnar bara för att den kommer ut, utan det för oss bara närmare varandra. Min identitet är lesbisk och jag har ju haft många tankar som jag brottats med när det gäller kläder. Det är nästan det enda jag har pratat om, inser jag nu faktiskt. Men för mig har det varit viktigt att passa in även om jag sticker ut. Hur bör jag då vara som lesbisk för att passa in? I den subkulturen. Jag har sett att många som är i början av sin lesbiska resa går all in med alla attribut och när tryggheten kommer i sin sexualitet så blir uttrycket mindre viktigt. Och så har det i alla fall varit för mig, åtminstone till en viss del. Jag var med Butch för tio år sedan jämfört med nu och det är helt okej. Okay. Jag känner mig som sagt trygg i min läggning nu. Jag vet vem jag är. Jag måste inte kompensera min sexualitet med coola jobb och event. Nu känner jag inte samma målmedvetenhet- kring att jobba med film och tv- bara för att det är coolt. Och det är fan en skitbransch för mig. Alltså, för höga ambitioner- från kreatörer, men ingen budget att jobba med. alltså Det sätts orimliga krav- mot filmarbetare. Hörrni, det är ett helt annat ämne faktiskt. Det kräver timmar. <laughs> Oavsett. Nu känner jag- inte längre att jag måste- bevisa mig för någon. Eller för mig själv. Därför- har jag valt att byta bransch och riktning. Jag drömmer om en trygghetssemester. Alltså, tänk att kunna planera sin semester. Jag har aldrig haft en betald eller planerad semester faktiskt. Alltså, vänta. Frisk vård. Alltså, fattar ni att vissa får liksom pengar till gymkort eller liknande? Alltså, vad? Det är otänkbart. I tv och filmbranschen. Nej, äh, men alltså, vänta nu lite. Nu börjar jag prata om det här i alla fall. <laughs> ja, ja. men det är säkert så här i alla frilansande jobb. Men jag vill ifrån det. Nu vill jag bara... Var trygg. ärre Jag är trygg, men det där andra ska på plats nu. Jag tror att jag är en orolig själ, det märker ni ju. Och jag kommer förmodligen ofta ha något att lägga mina oroliga tankar på. Jag kämpar fortfarande med att inte känna mig utanför- och jag tror att jag alltid är mina tredje val. Jag tror inte att de väljer mig i första hand, och så vidare. Även om det inte är så, så är det så jag går runt och känner Kanske är det mina år i mellanstadiet som ligger till grunden för det här dåliga självförtroendet. Eller så är det bara jag som inte är någons förstahandsval. Och så får det i så fall vara. Jag är själv dålig på att hålla kontakten och kan inte förvänta mig mer, tänker jag. Men ja, det jobbar jag med i dagsläget. <laughs> Alltid är det något. Mm. Jag, jag, jag tror att jag aldrig blir färdig. Det är en del av livet. I alla fall mitt liv. Oh, okej, okay. vänta, nu är jag klar med det här eh, samtalet med er eller så, monologen och jag ska lämna er med mitt motto i livet, och det kanske blir en liten tatuering någon gång bra tjejer är lite gay nej men är det inte lite så då bra, bra tjejer är lite öppna för allt och trevliga <laughs> ja, men så där då hoppas att eh, ni mår bra och eh, tveka inte på att höra av er till Mindler
2: Hej, här är jag Susanna Boldisade-Grujo, psykolog på Mindler. Jag ska prata om identitetsprocessen bland homosexuella män och kvinnor. Och du lyssnare, gay, straight, hbtq-person, förälder, anhörig, upplyst eller fördomsfull, whatever, hoppas du är med mig här. Låt oss titta på identitetsprocessens tre faser så klart är det individuellt hur man upplever de tre faserna, när och hur länge man är i dem och hur övergångarna ser ut. Fas 1. Överväldigande skam och förnekelse. Väldigt tidigt förstår barnet att jag är inte som alla andra. I början lägger barnet ingen värdering i att bli sexuellt dragen till en person av samma kön. Det är inte förrän någon utifrån uttrycker att det är något fel eller fult. Och då känner barnet att jag är inte accepterad och bekräftad, jag passar inte in. Du förstår att du är annorlunda. Det väcker en rädsla att bli upptäckt och därefter övergiven av föräldrar och vänner. Och en ännu djupare rädsla att inte vara normal, att vara konstig och inte älskvärd. Största skadan sker i att inte bli bekräftad och detta kan väcka självhat. I fas 1 går man igenom en stor identitetskris. Vem är jag? Hur kommer mitt liv bli? Och den stora frågan, är jag verkligen gay? Den kräver ett svar. Värst är det för dem som växer upp i en homofobisk miljö. Under identitetskrisen växer skammen och känslan tenderar att gå från panik till djupsorg. Här finns en konstant stress. Att hela tiden behöva vara på sin vakt. Hur ska jag stå, gå, sitta, prata, klä mig, bete mig? Fas kan vara väldigt traumatiskt för många. Det finns två vägar ut ur identitetskrisen här. 1. Att välja total förnekelse. Alltså välja en straight identitet En del kvinnor gör detta val eftersom de vill ha barn. Vissa kombinerar det heterosexuella livet med ett hemligt liv sidan om. 2. Att erkänna, komma ut och öppet leva sitt homosexuella liv. Det kan nämnas att man kommer inte ut bara en gång. Man får göra det om och om igen i nya möten med nya människor i nya situationer livet igenom. Båda dessa vägar är svåra val. Jag vill göra ett litet inlägg här. Det manliga maskulina och det kvinnliga feminina har ett enormt starkt, kulturellt, oskrivet grundläggande värde i vårt samhälle. Homosexualitet ses som ett stort svek mot detta och attackeras främst i skolan under den tidiga puberteten, just när den sexuella identitetsprocessen äger rum i stora ungdomsgrupper. De flesta lämnar temat homosexualitet när de passerat puberteten eftersom det känns oviktigt. Men en del homosexuella som valt att stanna i förnekelse blir aggressiva i sitt sätt att uttrycka sin heterosexuella identitet. De uppvisar en homofob attityd eller motarbetar homosexuella aktivt. Andras val att öppet leva ut sin sexualitet blir så provocerande eftersom det tydliggör den egna rädslan och skammen på ett smärtsamt sätt. FAS 2 – Kompensering för skam Att ha kommit ut ur garderoben känns befriande. Nu vill man bevisa för alla att man inte skäms för den man är. Och det kan finnas en ilska mot världen som fick dig att skämmas, att du inte passade in att det var något fel på dig. Du hanterade skammen i faset med förnekelse. Nu gör du det genom att överkompensera skammen. Det kan vara genom att man söker sina drömmar, vill bevisa för sig själv och andra att man har ett värde. Kanske genom en fin utbildning, ett toppjobb, sitt yttre eller andra sätt som ger bekräftelse. Man kan vara väldigt känslig för kritik eftersom man inte har accepterat sig själv och är känslig för allt som kan tolkas som att man inte blir bekräftad. Man är skör och det är inte ovanligt att man hamnar i depressioner. Skammen kan dämpas med alkohol och droger. En del kan ha så stor skam att de inte klarar av att bekvämt leva ut sin sexualitet nyktra. Många fastnar i fas 1 och fas 2. Så vad ska man göra för att ta sig vidare? Jo, stanna upp och faktiskt göra upp med skammen en gång för alla. Inte genom att förneka eller överkompensera den, utan att möta den och förstå den. Hur den kom in i livet och hur den har styrt och format. Fas 3. Odla äkthet. Vad sker i denna fas? Jo. Man gör en usväng i livet. Vad kan det innebära? Exempelvis att man börjar bli radikalt ärlig. Vågar säga förlåt och erkänna sina fel och brister. Lär sig att möta sig själv och vara ensam. Att avstå från omgivningens bekräftelse. Börja reflektera över sina traumatiska relationer. Exempelvis den första sexuella relationen som kan ha ägt rum i tidig barndom eller den första kärleksrelationen. Att bearbeta eventuella sexuella övergrepp, våga prata om svek man upplevt och orsakat, börja acceptera livets mening på ett nytt sätt och omdefiniera relationer, lycka och kärlek. En trygg vänskaps- eller kärleksrelation kan vara till stor hjälp för att ta sig igenom fas 3. Och när man lyckats göra det så upphör kärleksrelationerna vara konfliktfyllda och kaotiska. Skammen behöver inte överkompenseras längre. Därför kan man vara ärlig och äkta eftersom omgivningens bekräftelse inte längre är viktig. Man kan göra nya val bara för sin egen skull. Fas tre kännetecknas av förändring och frihet. Skammen är den röda tråden i identitetsprocessens tre faser. Och den är densamma hos killar och tjejer men hanteras på olika sätt. Det är klart att det finns stora skillnader mellan homosexuella kvinnor och män- och jag önskar att det fanns mer utrymme här för att beskriva dessa på ett nyanserat sätt. Som psykolog landar jag väldigt ofta i slutsatsen att det är föräldrarna som har den största betydelsen för sina barn. Och det är likadant här. Så du som är förälder, tänk på vad du säger, hur du uttrycker dig om människor med en annan sexuell läggning. Tala positivt om hbtq-personer så du inte sårar ditt barn omedvetet. Acceptera ditt barn. Näka inte dina barn kärlek, bekräftelse, respekt. Bara för att han eller hon inte föddes med samma sexuella läggning som du. Och lägg inte en sorg över deras homosexualitet. Vira inte heller in dig i bummul, Var bara naturlig. Skaffa dig kunskap och släpp fördomarna och tankar som vad ska andra säga. Se filmen Prayers for Bobby baserad på en verklig händelse så får du nya livsviktiga perspektiv på homosexualitet. Läs boken The Velvet Rage och få kunskap och redskap för att vara en förälder som ger ditt barn en stabil grund att stå på i ett samhälle som gör livet svårt för icke-heterosexuella personer. För många är detta lättare sagt än gjort. Vi på Mindler jobbar gärna med er föräldrar och anhöriga. Ni är oerhört viktiga. Till dig som inte kommit ut än. Folk kommer acceptera dig förr eller senare. Skadan av att leva i förnekelse kan bli stor och leder många gånger till depression och ångest och i vissa fall till självmordsförsök. Innan du kommer ut, se till att ha byggt upp en inre styrka. Se till att få stöd genom en vän eller någon som är gay. Ta kontakt med Gay Community, börja via nätet och online. Jag själv som är heterosexuell tillhör ett gay community med homosexuella män och kvinnor, bisexuella och straight personer. En del är singlar, andra är i relationer, olika åldrar och kulturer är representerade i gruppen. Jag är en del av gruppen för att det inte är viktigt vilken sexuell läggning man har och för att det berikar mitt liv. Är du gay? och i någon av de tre identitetsfaserna och önskar få hjälp och stöd i din situation så tveka inte. Kontakta någon av oss psykologer här på Mindler. Jag och mina kollegor är genuint angelägna om att hjälpa dig genom din identitetsprocess. Vi kan nog enas i att det är ingenting som är lätt eller enkelt här. Men jag tror... Att det i ett större och längre perspektiv är bäst för alla att öppet få vara det de är. Bättre än att förneka sig själv. Skammen ligger faktiskt på alla. Tillsammans behöver vi ändra vår kollektiva åsikt. Först då kan alla människors sexualitet respekteras och normaliseras.
0: Tack så mycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Allt ni hör är berättarens personliga erfarenheter och psykologen lyfter ett generellt perspektiv i frågan. Vill du veta mer om dagens tema? Gå in på Mindless hemsida mindless.se-frånvettet. Där hittar du mer information och fler tips på andra organisationer för att söka stöd och hjälp. Det är ett samarbete mellan Hej Livet och Mindler Psykolog Online.